0: నమస్కారం క్రికెట్ జ్ఞానం పాడ్కాస్ట్ స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడే కేన్ విలియమ్స్ మాస్టర్ క్లాస్ చూడడం జరిగింది టూ ఫిఫ్టీ వన్ రన్స్ కొట్టాడు వెస్ట్ ఇండీస్ తో అసలు సూపర్ ఇన్నింగ్స్ అసలు రెండు నెలల క్రితమే నీకు రెండు నెలల క్రితమే నీకు అసలు ఐపీఎల్ లో అసలు అంత మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు అసలు ఏమి నీకు ప్రాబ్లం లేకుండా మధ్యలో ఒక్క ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ కూడా ఆడకుండా అసలు వచ్చేసి నీకు పట 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 పడ రన్స్ ఆ గ్రాసి వికెట్ మీద కొట్టాడు అసలు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది బట్ యా సో మేబీ వాళ్ళ ఎప్పుడు ఫ్రైడే రోజు రికార్డ్ చేస్తున్నాము డిసెంబర్ ఫోర్త్ అంటే ఇంకా టీ ట్వంటీ సిరీస్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం మొదలవుతుంది ఇవాళ మేము మాట్లాడుకునేది మొన్న జరిగిన ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఓడియా సిరీస్ వ్యాప్ అప్ చేస్తాము అది కాకుండా ఇంగ్లాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ ఇంకా కొద్దిగా వేరే జనరల్ క్రికెట్ నుంచి గురించి మాట్లాడబోతున్నాము సో రాజు ఎలా ఉన్నాం
1: మస్సున్న రాహుల్ ఏంటి హైదరాబాద్ లో ఎలక్షన్స్ అడగడం జరుగుతుంది విందాకే కేన్ విలియమ్స్ గురించి చెప్తుంటే నాకు ఒక రీసెంట్ గా చూసిన ఒక స్టేట్మెంట్ గుర్తొచ్చింది మన తెలుగులో సీనియర్ నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు గారు మొన్ననే ఒక ఆలిత సర్గ సరదా ప్రోగ్రామ్ లో ఒక మాట చెప్పారనమాట ఏంటంటే మనకి పెద్ద గుమ్మడిగా టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదు ఆవిగంగా అదృష్టం కూడా ఉండాలని చెప్పారు సో కేన్ విలియమ్సన్ ఇన్నింగ్స్ లో అంటే అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల లక్ కూడా కలిసి వచ్చింది కొన్ని చోట్ల ఎందుకంటే అసలు ఒకసారి వాళ్ళు ఆడుతున్న వికెట్ చూస్తే గ్రాస్ ఎక్కడుంది వికెట్ ఎక్కడుంది కూడా అర్థం కావట్లేదు అంటే అంత సీమింగ్ వికెట్ అట్లాంటి ఛాలెంజింగ్ వికెట్ పైన విలియమ్సన్ మరలా తన కెరీర్ లో టెస్ట్ హై స్కోర్ చేశాడు అంటే గనక ఖచ్చితంగా సన్ రైజర్స్టాన్లందరికీ కూడా కన్నుల్ పండుగ అని చెప్పుకోవాలి
0: నేను వాళ్ళు పొద్దున్న కాసేపు చూసా బ్యాటింగ్ అది నేను సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేచి అసలు అంటే నీకు నీకు తను అవుట్ అయ్యే బాల్ ముందు వరకు కూడా బాల్ బీట్ అవుతున్నాడు అంటే అంత మూమెంట్ ఉంది ఆఫ్ ద పిచ్ వికెట్ కి అసలు ఆ ఇన్ దర్ ఆఫ్ ద పిచ్ అయినా కానీ నీకు అసలు చూస్తే నీకు ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కొడితే దానిలో సగన్ స్కోర్ విలియమ్స్ అనే కొట్టాడు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ పిచ్ పై తను ఒక్కడే ఆడగలిగాడు అని చెప్పి అది క్లియర్ అనమాట నువ్వు స్కోర్ కాడ చూసే చెప్పేయచ్చు నీకు ఎవ్వరు మ్యాచ్ కూడా చూడనక్కర్లే అనమాట
1: అవును రాహుల్ కేఎన్ విలియమ్సన్ అసలు కెరీర్ బెస్ట్ అనగానే నాకు ఫస్ట్లీ చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో కేఎన్ విలియమ్సన్ టాలెంట్ని చూసి అసలు ఏంటి టెస్ట్లో టూ ఫిఫ్టీ మార్క్ ఎందుకు క్రాస్ చేయలేకపోయాడు అని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ లో ఉండేది సో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్కి తెరపడింది ఈరోజు అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మొన్ననే కేఎన్ విలియమ్సన్ ఒక మాస్టర్ క్లాస్ చేశాడనమాట బ్యాటింగ్ పైన అందులో ఒక విషయం చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాడు ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు బాల్ సీమ్ ని చాలా దగ్గర నుండి గమనిస్తాను బాలర్ వేసినప్పటి నుంచి అతని చేతిలో నుంచి రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి బ్యాట్ దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఆ సీమ్ పొజిషన్ ని చాలా దగ్గర నుండి గమనిస్తాను సేమ్ పొజిషన్ దగ్గర నుండి గమనించి నేను ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది బాల్ ఆడడానికి ప్రయత్నిస్తాను సో అలా అది నాకు కొంచెం బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అని ఒక పాయింట్ చెప్పాడు సో ఎవరైనా యువ క్రికెటర్లు క్రికెటర్ అవుదామని కోరికలు ఉండి ఉంటే గనక మీ అందరికీ కూడా అది ఒక బెస్ట్ టిప్ ఎందుకంటే batting low especially still head అనేది అంటే కదలకుండా నిలబడడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ో అట్లాగే బాల్ని బాగా దగ్గరగా గమనించడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనేది మనందరం కూడా విలియమ్సన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము సో మూవింగ్ ఆన్ మనకి న్యూజిలాండ్ వెస్ట్ ఇండీస్ సరి ఇప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ చూస్తే ఓకే ఆల్మోస్ట్ వన్ సైడ్ గానీ లేదనే డ్రా అయ్యేట్టు కనిపిస్తుంది మనం నెక్స్ట్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా గురించి మాట్లాడుకుందాం అసలు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ లో నన్ను అడిగితే ది బిగ్గెస్ట్ టేక్అే ఫర్ ఇండియా ఏంటంటే హార్దిక్ పాండ్యా ది బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అసలు మన ఇండియన్ ఎప్పుడైతే ధోని రిటైర్మెంట్ ఇచ్చాడో అప్పటి నుంచి కూడా ఆ మిడిల్ ఆర్డర్ అనేది ఈవెన్ ఫర్ వరల్డ్ కప్ టైమ్ లో కూడా ఆ నెంబర్ ఫోర్ పొజిషన్ కి సంబంధించి జరిగినటువంటి గందరగోళం కావచ్చు అలాగే ధోని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరలా ధోని పొజిషన్ ఎవరు భర్తీ చేస్తారని చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ పడినాయి ఇండియా లిమిటెడ్ ఓవర్స్ టీమ్స్ పైన సో అఫ్ కోర్స్ సిరీస్ ఓడిపోయాము టూ ఆస్ట్రేలియా 2 వన్ తో గెలిచింది కానీ ఇండియాకి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి గేమ్ లో కూడా ఏది వన్ సైడ్ అవ్వకుండా చాలా బాగా ఆడారని చెప్పుకోవాలి అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా బ్యాటింగ్ ఫామ్ అయితే గనక చాలా పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ బూస్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ఈ సిరీస్ లో నిన్ను బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన పర్ఫార్మెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా రాహుల్
0: ఆ నన్ను బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్పెషలీ థర్డ్ ఓడియో లో రవీంద్ర జడేజా బ్యాటింగ్ అసలు అసలు తను మనం ఐపీఎల్ లో కూడా చూసాం అసలు నీకు ఎంత బాగా నీకు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు అనేది నీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి ఎప్పుడు పన్నెండేళ్ల క్రితం చేయను అని చెప్పాడు హీ విల్ బీ రాక్ స్టార్ అని అది ఇప్పుడు మెల్లిగా చూడడం జరుగుతుంది తను ఇంకా నీకు ఓడియా అంత అప్ టు దార్క్ లేకపోయినా బ్యాటింగ్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని నేనైతే ఎస్పెషలీ ఆ పాండ్యా ఇంకా జడేజా అండ్ పార్ట్నర్షిప్ నీకు ఇండియా వన్ డే క్రికెట్ గత పదేళ్ళగా చూసుకుంటే అసలు చాలా ఒక రకంగా అంటే పచ్చగా చెప్పాలంటే చాలా బోర్ గా ఎందుకంటే టాప్ త్రీ ఆడతారు వాళ్ళు ఆడకపోతే నీకు ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది మ్యాచ్ ఓడిపోతాం నీకు ఇది వరకు ఇట్లా యువరాజ్ కేఫ్ వీళ్ళు యువరాజ్ ధోని వీళ్ళు ఆడేవాళ్ళు ఇట్లాంటి ఇన్నింగ్స్ నీకు టాప్ ఆర్డర్ పోయిన తర్వాత పార్ట్నర్షిప్ ఉండేది హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ కొట్టి నీకు టీముని మంచి టోటల్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నీకు టీమ్స్ ఇలా నీకు ఓడిపోయి లూజింగ్ సిచ్యుయేషన్ నుంచి కమ్బ్యాక్ చేస్తాయో వాళ్లే ఎప్పుడైనా నీకు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలు గానీ వరల్డ్ కప్ లు కానీ గెలవగలదు టాప్ త్రీ కొడితే గెలుస్తాము లేదంటే లేదంటే నీకు నువ్వు యూ యూ బి ఏ చాంపియన్స్ ఐడ్ అనమాట సో అది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఇది లోవర్ మిడిల్ రావడం ఈ మ్యాచ్ ఈ సిరీస్ మొత్తం చూసుకుంటే మనం బ్యాటింగ్ పరంగా ఇండియా అసలు ఏ మ్యాచ్ లో బ్యాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే లేదు ఏదో బౌలింగే నీకు బాగా వర్స్ట్ గా వేయడం వల్ల నీకు నీకు స్కోర్ త్రీ నైన్టీలు త్రీ సెవెంటీలు లేకపోతే చేసి చేయడం ఎవరు ఎవరి తరం కాదు కానీ నువ్వు అదే మనం చూసాం థర్డ్ మ్యాచ్ లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసాము నీకు అక్కడ నీకు త్రీ హండ్రెడ్ కొట్టాము మంచి కొంచెం బౌలింగ్ పిచ్ కొంచెం హెల్ప్ ఉండే నీకు ఆఫ్ ది ఆఫ్ ద పిచ్ శార్దుల్ ఠాకూర్ అసలు సైన్ రిప్లేస్ చేసాడు మ్యాచ్ లో అసలు వాడు వండర్ఫుల్ గా వేసాడు అసలు అంత నేనంత అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు శారదుల్ ఠాకూర్ మీద క్రాస్ సిమ్ బాల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆ క్రాస్ సిమ్ బాల్స్ తో నీకు మూమెంట్ తెప్పియడం అనేది అంటే అది చాలా అరుదైన స్కిల్ ఓన్లీ అది నాదైతే లియం ప్లంకెట్ ఇంగ్లాండ్ కి ఆడేవాడు అట్లా నీకు మా ఫోర్ ఇయర్స్ నీకు వరల్డ్ కప్ గెలవడానికి ఆ క్యాంపెయిన్ ఏదైతే ఉండేనా దానిలో లియం పలంకెట్ మిడిల్ ఓవర్స్ లో అట్లానే నీకు క్రాస్ సిమ్ వేసి నీకు ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ ఎక్స్ట్రా మూవ్మెంట్ వచ్చేది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే నీకు బ్యాటింగ్ అనమాట నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్స్ లో చూస్తే నీకు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ నీకు అక్కడ జడేజా లాస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ నీకు నెంబర్ సెవెన్ వస్తాడు జడేజా అక్కడే నీకు బ్యాటింగ్ అయిపోయింది నీకు నెంబర్ ఎయిట్ వచ్చేటప్పటికి నీకు వీళ్ళందరూ బోల్ స్టార్ట్ అయిపోయారు సో షారూర్ ఠాకూర్ లాంటి ప్లేయర్ ఎట్లా అంటే నీకు తన బ్యాటింగ్ కూడా నీకు మినిమం పదిహేను ఇరవై రన్లు కొట్టగడదు తను కైండ్ ఆఫ్ భూవీ వీళ్ళందరూ ఒక లెవెల్ కి చెందినవాడు అనమాట అంటే బ్యాట్ బ్యాటింగ్ పరంగా సో ఆ నెంబర్ ఎయిట్ దగ్గర ఒక మినిమం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ రన్స్ లేదంటే నీకు టైం ఉంటే ఒక నలభై రన్లు కొట్టగలిగిన బ్యాట్స్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ సో షార్దుల్ ఠాకూర్ నా అంటే నా నన్ను అడిగితే చాలా క్రుషియల్ ప్లేయర్ ఇండియా ఓడిఎస్ లో నేను అంటా
1: అవును రాహుల్ శార్దుల్ ఠాకూర్ గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పావు మెయిన్ గా షార్దుల్ ఠాకూర్ ఎందుకు అంత ఎఫెక్టివ్ అంటే చాలా మందికి అనుమానం రావచ్చు షార్దుల్ ఠాకూర్ అంత పేస్ బౌలింగ్ వేయడు కదా కానీ ఎట్లా వికెట్లు తీయగలుగుతున్నాడని ఈవెన్ మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు కూడా మా కొలిగా ఒక మాట చెప్పాడు షార్దుల్ థాకూర్ హ్యాస్ దిస్ స్మార్ట్ న్యాక్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ వికెట్స్ అని చెప్పి సో అసలు షార్దుల్ థాకూర్ బౌలింగ్ లో ఏంటి అంత స్పెషాలిటీ అని గమనించుకుంటే అతను సాధారణంగా ఎవరైనా బాల్ను చూడగానే సీమ్ పొజిషన్ నిలువుగా ఉండి స్ట్రేట్ గా పట్టుకుంటారు అంటే నార్మల్గా బౌలింగ్ వేయడం అంటే ఇలాగేనేమో అని చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ షార్దుల్ థాకూర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అతను క్రాస్ సీమ్ ఎక్కువ చాలా బాగా వేస్తాడు అంటే అందులో కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలి క్రాసింగ్ జస్ట్ ఏదో బాల్ని అడ్డంగా పట్టుకుని వేసేస్తే పిచ్ అయిపోతే సరిపోయేది అని కాదు అది ఎక్కడ ల్యాండ్ చేయాలి ఏ బ్యాట్స్మెన్కి ఏ లెంత్లో వేసి ఎట్లా సెటప్ చేయాలనేది కూడా చాలా స్మార్ట్ స్కిల్ నాకు తెలిసి ఆ స్కిల్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ అయింది నువ్వు మెన్షన్ చేసినట్టు లిఎం ప్లాంకెట్ వరల్డ్ క్రికెట్లో సో ఇప్పుడు ఇండియాకి మిడిల్ ఆర్డర్స్లో కంట్రోల్ కావాలంటే నాకు తెలిసి నువ్వు అన్నట్టుగానే శారదు ఠాకూర్ బ్యాటింగ్ దో కూడా ఐడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా షారదుల్ థాకూర్కి ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి అసలు అంటే ఇప్పుడు
0: శార్దుల్ ఠాకూర్ ని పక్కన పెడితే అసలు థర్డ్ మ్యాచ్ గెలిచాము అసలు నటరాజన్ కూడా యాక్చువల్ గా తన తన స్వింగ్ అది రాలేదు కానీ చూస్తే మొత్తంలో మిచల్ స్టార్ కూడా నీకు స్వింగ్ రాలేదు ఏ బౌలరు స్వింగ్ చేయలేకపోయాడు నీకు కొద్దిగా కొద్ది గొప్ప శారదీల స్వింగ్ చేశాడు కానీ నటరాజన్ తనకున్న రిప్యుటేషన్స్ తో తను కూడా తను మార్నర్స్ లభిసైనా వికెట్ అది ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఎందుకంటే అక్కడ నీకు ఫ్రెంచ్ లభిసైనా నీకు ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్ యాభై రన్లు అరవై రన్లు నీకు వెళ్ళిపోయి ఉంటే నీకు మ్యాచ్ దూరం వెళ్ళిపోయేది ఎందుకంటే త్రీ రన్స్ టార్గెట్ ఇవాళ్ళు రేపు అసలు వన్ డే క్రికెట్ లో అసలు మ్యాటర్ కాదు డిసప్పాయింట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ నీకు ఏమనిపిస్తున్నాయి రాజు అసలు ఇండియా పరంగా అసలు ఈ సిరీస్ లో వన్ డే సిరీస్ లో
1: a uh, disappointing factors gurinchi cheppeyam undu oka chinna uh, mention cheyali adi nenu personally kuldeep yadav bowling ante naaku ishtam kabatti ataniki avkasam raavadanto chaala happy feel ay in last game lo and nan adigithe atanu like ipl lo peddaga aadaledu so ee year anta kuda ataniki confidence ni boost chesedaatuga atanu matches and impactful performances ayin levu సో అట్లాంటి పొజిషన్ లో ఉండి టీంలో నేను ఉంటానా వెళ్ళిపోతానా అనే స్టేజ్కి వచ్చేసాడు దగ్గర దగ్గర కుల్దీప్ ఎందుకంటే అతని ఇప్పుడు ఐపీఎల్లోనూ అతను పిక్ చేసుకోకుండా వరుణ్ చక్రవర్తి బా బాగా హైలైట్ అయ్యాడు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఇండియన్ టీంలో ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్ లో ఫస్ట్ టూ మ్యాచెస్ అనే కాదు జనరల్ గా లిమిటెడ్ ఓవర్స్ లో ఫస్ట్ చాయిస్ స్పిన్నర్ వచ్చేసి చహా అయిపోయాడు ఇప్పుడు లెగ్ స్పిన్నర్ అండ్ అతని వేరియేషన్స్ తోటి సో కుల్దీప్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో వచ్చి అతని బౌలింగ్ నాకు ఎందుకో బాగానే వేసినట్టు అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ టు యార ఫిన్ అన్ ఫిన్ చాలా సార్లు తను ముందుకొచ్చి స్ట్రైట్ డౌన్ ద గ్రౌండ్ లాంగ్ ఆన్ లాంగ్ ఆఫ్ సైడ్ సిక్స్ కొట్టడానికి చాలా ట్రై చేశాడు కుల్దీప్ ని ఎక్కడ సక్సెడ్ అవ్వలేదు సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ ప్రెషర్ బిల్డ్ అవడానికి మిడిల్ ఓవర్స్ లో కుల్దీప్ కూడా ఒక చిన్నపాటి రోల్ ప్లే చేసాడని నాకైతే అనిపించింది సో అట్లీస్ట్ ఫర్ ఇండియన్ క్రికెట్ కి కుల్దీప్ యాదవ్ కొంచెం ఈ రకంగా కాన్ఫిడెంట్ గా కొంచెం ఒక వికెట్ తీసాడే ఈ రకమైనటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసే పర్ఫార్మెన్స్ రావడం అనేది ఒక శుభ సూచకంగానే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ డిసప్పాయింటింగ్ విషయాలు చెప్పుకోవాలి అని అంటే గనక నేనైతే మెయిన్లీ శిఖర్ ధావన్ ఓకే అతను కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రేంజ్ లో డెలివర్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ కొంచెం ప్రామిసింగ్ స్టార్ట్స్ అయితే ఇచ్చాడు అన్ని మ్యాచెస్ లో ఆ అదర్ ఓపెనర్ అనేది ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్ మిగిలిపోయింది ఎందుకంటే కేఎల్ రాహుల్ నేమో మిడిల్ ఆర్డర్ లో ప్లే చేస్తున్నారు సో మిడిల్ ఆర్డర్లో కూడా కేఎల్ రాహుల్ పెద్దగా ఈసీ ఈ మూడు మ్యాచ్లను గమనించుకుంటే పెద్దగా సక్సీడ్ అయినట్టు కనబడట్లేదు సో టాప్ ఆర్డర్లో మయాంక్ అగర్వాల్ శుభ్మన్ గిల్ ఇద్దరినీ ట్రై చేశారు కానీ పెద్దగా పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అయితే రాలేదు సో ఆ ఒక్క విషయం మాత్రం కొంచెం మేజర్ సెట్బ్యాక్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాకి
0: ఏమబ్బా అంటే నాకు కేఎల్ రావుల్ నాకు లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో బాగానే ఆడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది నెంబర్ ఫైవ్ నీకు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ మ్యాచ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ మనం త్రీ సెవెంటీ చేస్తుంటే కూడా నీకు మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ కొడతాడు ఇంకా మరి సెకండ్ మ్యాచ్ లో తను త్రీ నైంటీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సెవెంటీ సిక్స్ కొడతాడు నీకు అంటే థర్డ్ మ్యాచ్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కానీ తను అంటే తను ఫెయిల్ అయ్యాడు అని నేను అనను తను యాక్చువల్ గా తను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే బాగా ఆడుతున్నాడు తను నార్మల్ గా టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ ఓపెనింగ్ లేదా వన్ డే అని అట్లా ఆడే బ్యాట్స్మెన్ అలాంటిది నెంబర్ ఫైవ్ లో ఆ మాత్రం ఆడగలుగుతున్నాడు ఇప్పుడే ఇంకా నీకు ఈ ఇయర్స్ మొదట్లో ఆ న్యూజిలాండ్ సీజన్ చూస్తే వందలు కూడా కొట్టాడు ఆ నెంబర్ ఫైవ్ పొజిషన్ నుంచి సో నన్ను అడిగితే కేఎల్ రావు పొజిషన్ నాకు అంతేం డిసప్పాయింట్మెంట్ లేదు కానీ శ్రేయస్ఐఆర్ మీదయితే నాకు చానా అంటే చూస్తే నీకు షార్ట్ బాల్ ఆడటం రావట్లే క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది ఎల్కేజీ పిల్లోని అడిగినా గానీ చెప్తాడా చేసారికి ఏసి బాల్ని ఎత్తికేసి కొడితే ఆడలేడు అని అది కొంచెం నాకేం కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వట్లేదు తను మరి నంబర్ ఫోర్ అనేది ఈ నెంబర్ ఫోర్ అనేది ఎన్ని ఏళ్ళు సాధిస్తారయ్యా అది ఆయన అసలు అర్థం మరి తను తనైతే మరి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి మరి షార్ట్ బాల్ ఆడలేకపోతే మరి ఫారెన్ కండిషన్స్ లో ఆడలేడు మరి చూద్దాం మరి ఆ ఆ పొజిషన్ కాకుండా బ్యాటింగ్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ అనిపించింది నువ్వు అన్నట్టు మ్యాంక్ అగర్వాల్ గానీ ఏదైతే గానీ రోహిత్ శర్మ వస్తే నీకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు సో కన్సిడరింగ్ ఈ మూడు మ్యాచ్ లో బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ నువ్వు దానికి రోహిత్ శర్మని యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే కాంబినేషన్ చూసుకుంటే బ్యాటింగ్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కానీ బౌలింగే నువ్వు చెప్పినట్టు అసలు యువేంద్ర చహల్ ఏ మాత్రం ఈ మధ్య బౌలింగ్ సరిగ్గా గేట్లే అనిపించింది ఓడిఎస్ లో సేని ఎస్పెషల్ ఈ సిరీస్ మంచిగా వేసినట్టు అనిపించలే నాకు సో ఆ పరంగా నీకు చూస్తే థర్డ్ ఓడిఐ థర్డ్ ఓడిఐలో ఎప్పుడైతే శారదు వచ్చాడో మేబీ అంటే కొంచెం బ్యాలెన్స్ బాగున్నట్టు అనిపించింది కానీ ఇంకా బౌలింగ్ నాకు తెలిసి అంటెస్టెడ్ సో ఇంకా ఎక్కువ ఓడిఎస్ ఆడుతూ ఇంకా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మనం ఈ కాంబినేషన్ శారదుల్ ఠాకూర్ కు కుల్దీప్ యాదవ్ వీళ్ళందరూ కన్సిస్టెంట్ గా ఆడగలుతారు అనేది చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది
1: సో రాహుల్ మనం ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ లో నేను మొన్న రీసెంట్గా ఒక మేము చూస్తానమాట ఈ మేము ఏమైనా ఉందంటే ఐపీఎల్ స్కామ్ అండ్ హెడ్డింగ్ ఉంది కింద ఏమో ఆరెన్ ఫించ్ గ్లెన్ మాక్స్వెల్ స్టీవ్ స్మిత్ ముగ్గురు కూడా మంచి రాక్ స్టార్స్ లాగా కళ్ళోళ్ళు పెట్టుకుని అట్లా నడుస్తూ ఉంటారనమాట నాకు అది చూడగానే మామూలు రాలేదు ఎందుకంటే ఐపీఎల్ మొత్తంలో ఆరెన్ ఫిన్చ్ స్టీవ్ స్మిత్ అలాగే గ్లెన్ మాక్స్వెల్ ముగ్గురు కూడా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేశారనే చెప్పుకోవాలి అంటే వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్టు లేదు వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అలాగే గ్లెన్ మ్యాక్స్ వాల్ అయితే అసలు ఒక్క సిక్స్ కూడా కొట్టలేదు మొన్న ఐపీఎల్ లో అట్లాంటిది ఇక్కడ ఇండియా కలర్స్ చూడగానే అసలు మరి ఏమైందో ఏంటో తెలియదు కానీ అసలు సిక్స్లే సిక్స్ అసలు రివర్స్ స్విచ్ రివర్స్ స్వీప్లు స్విచ్ హిట్లు అబ్బో ఒక్క షాట్ రెండు షార్ట్ల చెప్పుకోవడానికి అసలు ఒకటి రెండు కదా చాలా షాట్లు ఆడాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం లాస్ట్ వన్ డే క్యాండర్ లో జరిగినప్పుడు హోస్ట్ బ్రాడ్కాస్ట్ వల్ల క్వశ్చన్ చెప్పారు అనమాట ఏంటంటే చాలా మందికి తెలియదు ఓకే చిన్న గ్రౌండ్ లాగా అనిపించవచ్చు మేబీ అంటే ప్లేయింగ్ సర్ఫేస్ చూసి బట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎంసీజీ అంత పెద్ద స్టేడియం ఇది ఎస్పెషల్లీ విక్టోరియా విక్టోరియన్ క్రికెటర్స్ అందరికి కూడా కొంచెం వాళ్ళకి హోమ్ కండిషన్స్ లో ఆడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని ఒక చిన్న మాట చెప్పారు అది నిజంగానే నిజమైంది ఎందుకంటే ఫిన్చ్ అలాగే మ్యాక్స్వెల్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆ రోజు లాస్ట్ వన్ డేలో అయితే ఆల్మోస్ట్ మ్యాచ్ గెలిపించేశాడు ఆస్ట్రేలియాకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్ ఆగాడు సో అసలు ఈ స్టీవ్ స్మిత్ అయితే ఇంక అసలు చెప్పుకోనక్కర్లేదు రెండు మ్యాచ్ లో నాకు బిగ్గెస్ట్ ఇంప్రెసివ్ పాయింట్ అంటే స్టీవ్ స్మిత్ దగ్గర నుంచి సెంచరీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వన్ డేస్ లో బట్ ఏంటంటే అతని స్ట్రైక్ రేట్ చాలా ఇంప్రెసివ్ గా అనిపిస్తుంది అసలు ఐ థింక్ థర్డ్ ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా ఓడిఎస్ అనుకుంటా ఆ రికార్డ్ ని వరుసగా రెండు మ్యాచ్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ అవుట్ బాల్స్ సెంచరీ కొట్టాడు సో nann adigithe <laughs> australia ki biggest take away from this series endante steeve smith centuries and mostly atna strike rate annu cheppochu
0: యా రాజు అసలు అసలు ముగ్గు నువ్వు చెప్పిన ముగ్గురు బ్యాట్స్మెన్ అసలు ఐపీఎల్ మొత్తం అసలు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఎంత బాధపడ్డారో వీళ్ళు ఎప్పుడు ఆడతారు ఎప్పుడు ఆడతారు అని చెప్పి ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అయితే ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిఐ లో పొద్ద కొట్టే గానే కింద పడి ఏడ్చుంటారు పాప నీ కు సీజన్ మొత్తం ఆడించాం బాబు నిన్ను నువ్వు అప్పుడు ఎప్పుడు ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్ ఆడలేదు ఇక్కడేమో వచ్చేసి ఫస్ట్ మ్యాచ్ లోనే ఇంకా మ్యాక్సెల్ గురించి అయితే అది అది ఇక ఇక మనం ఏం మాట్లాడద్దు అసలు దాని గురించి అసలు కేఎల్ రాహుల్ వెనకాల కీపింగ్ చేస్తూ కీపీంగ్ చేస్తూ ఎంత బా బాధపడి ఉంటాడో అసలు తర్వాత ఆ రోజు ఫస్ట్ మ్యాచ్ లోనే నీగా ఆ ఫిఫ్టీ కొట్టినప్పుడు తర్వాత ట్విటర్ లో సారీ కూడా చెప్పాడు కేఎల్ రాహుల్ కి మూడు సార్లు సారీ చెప్పేవాడే కానీ నీకు నీకు మూడో మ్యాచ్ లో అన్ఫార్చునేట్లీ బుమ్రా ఆర్కర్ తో ఓట్ అయిపోయాడు కానీ లేకపోతే ఆ మ్యాచ్ కూడా నీకు థర్డ్ ఔటీ నీకు ఒక్కవేళ మ్యాక్సెల్ బోల్డ్ కాకపోయి బుమ్రా బోలింగ్ అయిపోయింది మ్యాచ్ గోవిందా తను అంటే శార్దుల్ ఠాకూర్ ని నటరాజన్ ని నాకు తెలిసి తను ఈజీగానే టార్గెట్ చేసి కొట్టేసేవాడు నీకు ఒకవేళ సర్వే ఉంటాయి అక్కడ భూమ్రావు సో మ్యాక్స్ వెల్ అయితే నాకైతే పెద్ద ఒక మిస్టరీ అబ్బా అదో ఈ హిస్టరీ ఎట్లయితే కొంతమందికి మిస్టరీగా ఉంటుందో అలా మ్యాక్స్ వెల్ మన ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఒక మిస్టరీ సో కమింగ్ టు స్టీవ్ స్మిత్ అసలు నువ్వు అసలు మామూలు ఇన్నింగ్స్ కావు రాజు అసలు ఆ రెండు ఇన్నింగ్స్ నీకు థర్డ్ మ్యాచ్ లో కూడా కొంచెం ఏదో సాఫ్ట్ డిస్మిసల్ గాని అది ఓ అంత గొప్ప బాల్ కాకపోయినా అవుట్ అయ్యాడు సో ఆ ఫస్ట్ రెండు మ్యాచ్ లో మాత్రం నువ్వు చెప్పింది స్ట్రైక్ రేట్ అన్నావు కదా నువ్వు గౌతమ్ గంభీర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ నోట్ చేశాడు అనమాట తను ఏం చెప్పాడు అంటే నీకు స్మిత్ ఆ రెండు మ్యాచ్ లో ఎయిటీన్త్ ఓవర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ దగ్గర బ్యాటింగ్ వచ్చాడు నీకు ఆల్రెడీ నీకు నీకు బాల్ కొంచెం హోల్డ్ అయిపోయి ఓపెయి ఉంటుంది నీకు నీకు స్పిన్నర్స్ వేస్తూ ఉంటారు లాంగ్ బౌండరీస్ అలాంటిది ఆ ఈ రెండు మ్యాచ్ లో ఎయిటీన్ నుంచి ఫార్టీ ఎత్ ఓవర్ మధ్యలో అంటే నీకు అండర్ ట్వంటీ ఓవర్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తూ నీకు వందలు కొట్టాడు ఆ వన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ స్ట్రైక్ రేట్ తో అంటే నీకు అచ్చంగా చూసుకుంటే ట్వంటీ 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 మ్యాచ్ ఆడేసాడు నీకు మిడ్ ఓవర్స్ లో మిడిల్ ఓవర్స్ చాలా టఫ్ ఫేజ్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ అనమాట ఆ ఫేజ్ లో నీకు ఆ స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఎవడైనా బ్యాట్స్ చేయగలిగాడు అంటే తను మేబీ క్లోజ్ ఈ వరల్డ్ క్రికెట్ లో ఎవరు ఉన్నారంటే విరాట్ కోహ్లీ ఒకడే ఉన్నాడు అంత బాగా బ్యాటింగ్ చేసి చేయగలిగిన ప్లేయర్ కానీ ఈ సిరీస్ లో ఈ రెండు మ్యాచ్ లో అయితే కోహ్లీ కంటే బెటర్ కాడేసి కాబట్టి స్టీవ్ స్మిత్ చాలా ఓడిఎస్ లో చాలా అండర్ రేట్ చేస్తారు తను ఓన్లీ టెస్ట్ చాలా బాగా ఆడతాడు ఓడిఎస్ ఇంకా టీ ట్వంటీస్ అంత బట్ మనం చూసాం అనమాట ఇది ఇంకా టెస్ట్ సిరీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఈ స్టీవ్ స్మిత్ ఆడిన రెండు ఇన్నింగ్స్ లు ట్రైలర్ లా భావించవచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ లో ఏం జరగబోతుందో అని దాని గురించి మనం ఇంకో రోజు
1: మాట్లాడుతుంది సిరీస్ గురించి అప్పుడే మొదలు పెట్టద్దు ఎందుకంటే స్టీవ్ స్మిత్ బ్యాటింగ్ చూసిన తర్వాత జనాలు భయపడిపోయి ఉంటారు నిజంగా వాము ఇప్పుడే ఎలా ఉంటే ఇంకా టెస్ట్ సిరీస్ లో ఎలా ఉంటదని చెప్పి చాలా భయపడిపోతారు సో ఎవరిని భయపెట్టద్దు మంచిది కాదు అది సో ఫనే పార్ట్ అసలు స్టీవ్ స్మిత్ గురించి నువ్వు చెప్పింది చాలా కీ విషం అది ఒక యూజర్ కూడా పాయింట్అవుట్ చేశారనమాట ఏంటంటే లైక్ ఇండియా ఎక్కువ డాట్ బాల్స్ ఆడింది అని అంటే కాంట్రాస్టింగ్ గా మరలా ఇంకొక యూజర్ అంటే అందులో ఇంకో యూజర్ ఏం పాయింట్అవుట్ చేశారంటే లేదు డాట్ బాల్స్ ఇద్దరు కూడా సమానంగానే ఆడారు రెండు టీమ్స్ ఇండియా ఏమి ఎక్కువ డాట్ బాల్స్ ఆడలేదు అది అని ఒక వియర్డ్ కంపారిజన్ అదే తీసుకొచ్చారు ఏదో నంబర్స్ అవన్నీ కూడా కానీ అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇందాక నువ్వు రాహుల్ ను చెప్పినట్టు మిడిల్ ఓవర్స్ లో యాక్సలరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం చూసుకుంటే ఆ మిడిల్ ఓవర్స్ లో యాక్సలరేషన్ లేకపోవడం వల్లనే ఇండియా ఫస్ట్ ఓడియస్ కూడా ఓడిపోవడం జరిగింది ఎప్పుడైతే మిడిల్ ఓవర్స్లో ఎక్కువ కొంచెం డాట్బాల్స్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా టీమ్ స్ట్రాటజీస్ కానీ లేదు ఎక్కడ టార్గెట్లో మనం ఎంత స్కోర్ చేయాలి ఎంత అనేది ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో మిడిల్ ఓవర్స్లో ఎస్పెషల్లీ మోడర్న్ ఇండియా క్రికెట్లో యాక్సలరేషన్ రొటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నాకు తెలిసి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓడియర్స్లో ఆ రెండు ఆ యాక్సెలరేషన్ రొటేషన్ ఆఫ్ స్ట్రైక్ అనేది చాలా బాగా చేశారు దానికి Uh, biggest uh, architect steel smith endukante athane mundu nadi pinchada arendi match lo so naaku telisi kodda gappo manam man, ee series lo unche nerchukovalasina vishayam endante indhi ante em ante konchem middle overs lo konchem ekkuva rotation of strike and acceleration kanaka unte definitely uh, odi la kuda nu annatiga eppudaithe rohit sharma tirigi squad lo vastadu alage buvi kuda fit ayi tirigi squad lo vaste definitely india kuda kachithanga old champions team ga jechukochchu
0: యా రాజు అసలు ఎవడే సిరీస్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు టీ ట్వంటీలో చూస్తే కొంచెం వాషింగ్టన్ సుందరు నీకు శారదుల్ ఠాకూర్ వీళ్ళంతా టీంలోకి రావచ్చు ఇంకా ఆస్ట్రేలియా తరఫు నుంచి మేబీ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియన్ స్క్వాడ్ మోస్ట్లీ సేమే ఉంటది కానీ సో నేను నేనైతే ఇంట్రెస్ట్ తో టీ ట్వంటీ సిరీస్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అసలే సంవత్సరంలోనే ఉంది వరల్డ్ కప్ సో ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు మనం టీ ట్వంటీ కాంబినేషన్ మనం సెట్ చేసుకోలేము ఆస్ట్రేలియా లాంటి ఒపోనెంట్ మీద స్ట్రాంగ్ అపోనెంట్ మీద సో ఈ ఈ టి ట్వంటీ సిరీస్ చాలా మజా రాబోతుంది దాని గురించి మనం ఎట్లాగో ఇంకో ఎపిసోడ్ చేస్తాం రౌండ్అప్ సిరీస్ అయిపోయిన తర్వాత సో మూవింగ్ గా ఇంగ్లాండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా టీవంటీ సిరీస్ ఆడారు దాని నుంచి దాని నుంచి టాకింగ్ పాయింట్స్ రాజు
1: ఆ మూడు టీ ట్వంటీస్ లో ఒక రెండు కవర్ చేశారు అసలు నేను కరెక్ట్ గా ఒక క్లుప్తంగా చెప్పాలి అని అంటే గనక ఒక స్కూల్ పిల్లలు బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఒక క్రికెట్ టీమ్ తో ఆడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఆడినట్టు అనిపించింది నాకు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే హర్ట్ అవ్వకండి అంటే మరీ అంత నేను చెప్పినంత డ్రమాటిక్గా అండర్ పెర్ఫామ్ చేయలేదు సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ ఇంగ్లాండ్ డామినెన్స్ చూస్తుంటే ఎస్పెషల్లీ లిమిటెడ్ ఓవర్స్ క్రికెట్లో వాళ్ళు ఎంత డామినెంట్గా ఉన్నారనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఎట్లాంటి పొజిషన్లో కూడా సాధారణంగా కొన్నిసార్లు టీ ట్వంటీస్లో మొమెంట్ ఉంటుంది అంటే ఓకే సడన్ గా ఒక టూ త్రీ వికెట్స్ కోల్పోవడం కానీ లేదు సడన్ గా ఎక్కువ రన్స్ రాకపోయేసరికి కొంచెం కొన్ని టీమ్స్ ఏంటంటే పానిక్ అవుతాయి లైట్గా అరే ప్రెజర్ పడింది ఇప్పుడు మనం బౌండరీస్ కొట్టాలి లేదు వికెట్లు తీయాలి ఇట్లా ఇట్లాంటి ప్రెజర్ సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట కానీ ఇంగ్లాండ్లో మీరు నోటీస్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇంప్రెసివ్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఇంగ్లాండ్ ఈస్ ది నెవర్ పానిక్ అసలు ఎందుకు అని వాళ్ళ క్యాప్టెన్ ని ఆయన్ మార్గన్ చూడండి అసలు ఆయన్ మార్గన్ ఎక్కడైనా టెన్షన్ పడుతున్నట్టు కానీ ఎవరైనా తిడుతున్నట్టు కానీ లేదు చాలా అగ్రెసివ్ గా రియాక్ట్ అవడం ఇవన్నీ కూడా చూడమన్నమాట సో వాళ్ళ టీం క్యాప్టెన్ అంత కంపోజ్డ్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ టీమ్ అంతా కూడా సేమ్ అదే టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కనబడుతుంది టీమ్ ప్లేయర్స్ అందరిలో కూడా ఎందుకు ఈ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే సౌత్ ఆఫ్రికా టీ ట్వంటీ సిరీస్ లో ఒక రెండు సార్లు వాళ్ళు స్లైట్లీ ఓడిపోయే పొజిషన్ నుంచి కూడా మ్యాచ్ గెలుస్తారు నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఒక మ్యాచ్ లో అయితే రీజా సారీ నాట్ రీజా హెండ్రిక్స్ బ్యూరోన్ హెండ్రిక్స్ అని ఒక లెఫ్ట్ హామ్ బౌల్ ఉంటాడు సో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ లో ఎంత సమ్ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓవర్స్ లో దగ్గర దగ్గర మోర్ దాన్ టెన్ పేర్ ఓవర్ ఎంతో చేసేయాల్సి వస్తే ఒక్క ఓవర్ లో ట్వంటీ రన్స్ ఎన్నో కొడతారు సో అక్కడే మ్యాచ్ డిసైడ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంగ్లాండ్ గురించి చాలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు ఎందుకు లిమిటెడ్ ఓవర్స్ లో అంత బాగా ఆడతారంటే నా దగ్గర అయితే చాలా కారణాలే ఉన్నాయి దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా వేరే ఎపిసోడ్ లో చర్చించుకుందాం కానీ ఈ టీ ట్వంటీ సిరీస్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఇందులో నీకు ఇంగ్లాండ్ సైడ్ నుంచి అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికా సైడ్ నుంచి ఏదన్నా పాజిటివ్స్ కనబడి రాహుల్
0: ఇంగ్లాండ్ సైడ్ నుంచి అంటే పాజిటివ్ అని కూడా కాదు ఆల్రెడీ డేవిడ్ మల్ ఈ సిరీస్ ముందే టీ ట్వంటీస్ లో నెంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ కానీ తను ఎస్పెషలీ థర్డ్ ఓవర్ డే ఎలా అయితే తను అసలు ఆడాడు అసలు నీకు నీకు టూ హండ్రెడ్ టార్గెట్ ఆల్మోస్ట్ అది దాని వన్ నైన్టీ ఫైవ్ అంతా అనుకుంటా దాన్ని వాళ్ళు సెవెంటీన్ ఓవర్స్ చేసి పడేసారు అసలు ఏంది రాదు అసలు అది అంటే ఆ కుట్టుడేంది అసలు అంటే అసలు అంటే అంత టాలెంట్ ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ ఇప్పుడు నీకు ఐపీఎల్ లో ఎందుకు ఆడానికి మొన్న ఎవరు కొనుక్కో నాకు అర్థం కాలే అసలు నేనైతే అవాక్ అయిపోయాను అనమాట ఎవరు కనీసం బెంచ్ మీద కూడా ఇప్పుడు డేవిడ్ మిల్లర్ ఉన్నాడు బెంచ్ మీద రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ బెంచ్ మీద అదేదో ఇప్పుడు వాళ్ళకి అసలే రాజస్థాన్ వాళ్ళకి ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అలాంటిది వాళ్ళు కూడా మినిమం దేఖలేందుకు నీకు డేవిడ్ మిల్లర్ని అనిపించింది నాకు ఎందుకంటే తను ఉత్తా నీకు పేస్ బాల్ని కొట్టగలనేం కాదు నువ్వు స్పిన్నర్స్ ని కూడా నువ్వు చూస్తామన్నా షంషిన్ ఎట్లా కొట్టాడు మూడో నాలుగో సిక్స్ కొట్టాడు సో చాలా టాలెంటెడ్ బ్యాట్స్మెన్ నా వెరీ సర్ప్రైజ్ అసలు ఐపీఎల్ లో ఎవరు తీసుకోలే అని చెప్పి అసలు
1: అవును రాహుల్ డేవిడ్ మాలన్ ది నెంబర్ వన్ టీ ట్వంటీ బ్యాట్స్మెన్ అతను అతని పేరుకి తగ్గట్టుగానే నెంబర్ వన్ టీ ట్వంటీ ఏ బ్యాట్స్మెన్ లాగే ఆడాడు ఒక్క మ్యాచ్లో అనుకుంటే సరిగ్గా కొంచెం యాక్సలరేట్ చేయలేకపోయాడు బట్ రెండు మ్యాచెస్ లో కూడా చాలా మంచి నాక్స్ ఆడాడు అలాగే ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో మన సన్ రైజర్స్ ఓపెనర్ జానీ బేర్స్ తో మ్యాచ్ విన్నింగ్ నాక్ ఆడాడు అండ్ ఆ మ్యాచ్ విన్నింగ్ నాకు లో స్పెషాలిటీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అతి అతనికి అలవాటు అయిన పొజిషన్లో కాకుండా నెంబర్ ఫోర్ లో వచ్చి అలాగే బౌలింగ్ పరంగా చూసుకుంటే ఇంగ్లండ్ కు ఉన్న పూల్ వెరైటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే శామ్ కరణ్ ఉన్నాడు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆప్షన్ ఉంది అలాగే బెన్ స్టోక్స్ రూపంలో ఒక ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడు ఒక జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడు అలాగే ఇంకా బౌలింగ్ లో జాఫర్ ఆర్చర్ క్రిస్ జార్డన్ టామ్ కరణ్ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరిలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ది ఆర్ నాట్ వన్ డైమెన్షనల్ బౌలర్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళల్లో ఎవరిని కూడా మనం వన్ డైమెన్షనల్ బౌలర్ అని చెప్పలేము ఎందుకంటే అందరూ కూడా వేరియేషన్స్ ఈక్వల్లీ గుడ్ అనమాట అంటే ఒక్కొక్కరు దగ్గర ఒక్కొక్క వేరియేషన్ టామ్కర్ అని చూసుకుంటే బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ వేరియేషన్స్ లో మంచి స్పెషలిస్ట్ అలాగే క్రిస్ జార్డన్ వచ్చేసి యార్కర్ స్పెషలిస్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే జోఫ్లా ఆర్చర్ గురించి ఇంకా మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకునే అవసరం లేదు అతని స్కిల్ సెట్ గురించి సో నాకు తెలిసి ఇంగ్లాండ్ ఎక్కువగా ఎందుకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అని అంటే ఒక కారణం వచ్చేసి వీళ్ళ దగ్గర ఉండే వెరైటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అంటే స్కిల్ లెవెల్ చూసుకుంటే ఇంకొక రెండో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ ఏది ఉంది మనకి లిమిటెడ్ ఓవర్స్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఫిఫ్టీ ఓవర్ వరల్డ్ కప్ప ఇది బాగా వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు స్ట్రాటజీస్ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు జో రూట్ లాంటి ప్లేయర్ ఇంగ్లాండ్ టీ ట్వంటీ సెటప్ లో లేడు అంటే చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కనిపించు అదేంటి హీఈ్ ఇంగ్లాండ్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కదా అతను టీమ్ లో లేకపోవడం ఏంటి అనేది చాలా మంది షాక్ అవ్వచ్చు కానీ జో రూట్ ని టీమ్ నుంచి బయట పెడుతున్నాడంటే అది డేవిడ్ మలానే ఆ పొజిషన్ ఆక్యుపై చేశాడు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కనుక సో జో రూట్ ను కూడా పక్కన కూర్చోబెడతారు అంటే అసలు అసలు ఇమాజిన్ చేసుకోగలరు ఇండియాలో విరాట్ కోహ్లీని పక్కన పెట్టి టీ ట్వంటీ బ్యాట్స్మెన్ వచ్చాడంటే అసలు హైప్ ఎలా ఉంటది అసలు విరాట్ కోహ్లీని పక్కన పెడతారు ముందు అది పెద్ద క్వశ్చన్ సో అట్లాగంటే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఎంత అడాప్టబుల్ గా ఉన్నారనడానికి ఒక బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాళ్ళ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అన్న జో రూట్ ని కూడా టీ నుంచి పక్కన పెట్టారు అఫ్కోర్స్ అతను ఖచ్చితంగా మరలా ఏదో ఒక సిరీస్ లో ట్రై చేసి అతను స్క్వాడ్ లోకి తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది గత కొంత కాలంగా జో రూట్ నైతే టీ ట్వంటీ సెట్అప్ లో ఉపయోగించట్లేదు ఇంగ్ నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్ వచ్చేసి టీవంటీ వరల్డ్ కప్ ఫిఫ్టీ ఓవర్ వరల్డ్ కప్ కాదు సో ఇదే మనకి అంటే వాళ్ళు ఎంత అడాప్టబుల్ గా ఉంటారు ప్లేయర్స్ కూడా ఎంత అండర్స్టాండింగ్ గా ఉంటారు అనేది మనకి ఖచ్చితంగా ఇంగ్లాండ్ వైట్ బాల్ స్క్వాడ్ గానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినా అర్థమైతుంది
0: రాదు అసలు ఇంగ్లాండ్ వైట్ బాల్ క్రికెట్ డెప్త్ మాత్రం అసలు అన్ మ్యాచ్ అసలు వాళ్ళు వెల్ డిజర్వ్డ్లీ వరల్డ్ చాంపియన్స్ 50 ఓవర్స్ లో కూడా ఫైనల్ ఎంత క్లోజ్ అయినా కానీ దానిలో మాత్రం ఏం సందేహం లేదు నాకైతే ఇప్పుడు డేవిడ్ మలా అని అయితే వచ్చే సంవత్సరం ఎల్లో బట్టల్లో షేపాక్ స్టేడియం లో ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ గా ఇట్లా బయటకు రావడం నాకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది కరెక్ట్ గా తను వాళ్ళకి బాగా సూటవుతాడని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది ఎట్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సురేష్ రైనా వాళ్ళకి ఆడతాడో తెలియదు సో వాళ్ళకు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కావాలి టాప్ ఆర్డర్ లో తాను ఓపెనింగ్ కూడా చేయగలుగుతాడు థర్డ్ నెంబర్ త్రీ కూడా ఆడగలుగుతాడు సో నాకు తెలిసి డేవిడ్ మలాన్ విల్గోడ్ సీఎస్పీ అనుకుంటున్నా ఇంకోటి ఈ సిరీస్ లో ఇంకో ఇంకో హఠాత్ పరిణామం జరిగింది థర్డ్ టీ ట్వంటీ లో సౌత్ ఆఫ్రికాన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ గురించి మనకు చాలా బాగా తెలుసు వాళ్ళు ఎలా అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారో అసలు మనం ఇప్పుడు కాదు అసలు శాండ్ పేపర్ కాదు అప్పుడు టూ థౌజండ్ వన్ లో ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా సచిన్ ఏదో బాల్ ని గిల్లాడది అది అన్నాడని చెప్పి పెద్ద స్కాండిల్ క్రియేట్ చేశాడు అలాంటిదే వాళ్ళు చిన్న అబ్జర్వేషన్ చేశారు ఇంగ్లాండ్ టీమ్ డేటా అనలిస్ట్ నేతన్ లీమ్ అని ఉంటాడు తను బోర్డు పైనే రెండు అక్షరాలు మన మనం మన హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ బస్సు లాగా వన్ ఏ వన్ బి టూ ఏ టూ బి లాగా నీకు టూ జే ఇట్ ఇట్ల ఇట్లా ఇట్లా అలాంటి రెండు ఒక ఆల్ఫాన్యుమరి కోడ్ ఆ టముఖబట్టుకొని నుంచున్నాడు అనమాట పెట్టి ఆ ఆట ముక్కని దూరం దూరంగా ఉన్న నీకు ఫీల్డ్ పైన ఆయన మార్గం చూసి అటముక్కని చూసి ఓకే ఈ ఈ ఆట ముక్క మీద ఉన్న అక్షరాలు చూసి ఓకే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ బట్టి మనం ఫీల్డ్ ఇలా పెట్టాలి ఇలా ఇలాంటి బౌలింగ్ చేంజ్ చేయాలి ఈ బౌలర్కి ఇట్లా ఇలా లైన్ వేయాలి ఇలాంటి బౌలింగ్ ప్లాన్ ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి అని చెప్పి తను తను డిసైడ్ అవుతున్నాడు అనమాట ఇది వెంటనే ఇది చూడంగానే అందరూ నీకు అది అదేంటి అలాంటి నువ్వు కోచ్ అది అలా నీకు ఇంటి గేమ్స్ ఇవ్వలేరు కదా అలా ఇవ్వడం తప్పు కదా అగేన్స్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది గేమ్ గా అని చెప్పి చాలా డిస్కషన్స్ అయినాయి నాకు అసలు మీడియాలో గుర్తొచ్చిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటి అంటే అప్పుడు నువ్వు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ సిరీస్ అవుతున్నప్పుడు స్టీవ్ స్మిత్ నీకు ఎల్బిడబ్ల్యూ అవుట్ అయితే డిఆర్ఎస్ అడుగుదామా లేదా అని చెప్పేసి స్టీవ్ స్మిత్ అలా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వైపు చూస్తాడు తర్వాత ఎందుకు అట్లా చేసేవాని అడిగితే ఆ బ్రెయిన్ ఫెయిడ్ సారీ అదేదో నేను కావాలని చెయ్యలే అంటాడు సో ఇంత నీకు ఇంత ఇలాంటి నీకు ఇంకో ఇంకా ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే అసలు ఒక ఇప్పుడు హ్యాన్సిక్ోణే కెప్టెన్ ఉన్నప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికా కోచ్ బాబ్ వూల్ మరి హాన్సి రోణే ఒక మైక్ ఇయర్ పీస్ ఇచ్చి ఫీల్డ్ కి పంపించాడు ఏం కొత్త ఏం కాదు కానీ నువ్వేమంటావు రాదు సరే అలా నీకు డ్రెసింగ్ రూమ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా నీకు సిగ్నల్స్ రావడం
1: పర్సనల్ గా అడిగితే నాకు ఇంగ్లీష్ లో ఒక ఐడియా గుర్తొస్తుంది అంటే మేకింగ్ యు నో ఏ మౌంటైన్ ఆర్డర్ మోల్ హిల్ అని అంటారు అంటే ఏదో చిన్న విషయాన్ని భూతద్ద పెట్టి పెద్దగా కాంట్రవర్సీ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు గేమ్ మోడన్ గేమ్ ఎంతగా ఎవాల్వ్ అయ్యిందంటే ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా మ్యాచ్ ఆడే ముందే ఏ బ్యాట్స్మెన్ ఏ బౌలర్కి మ్యాచ్ పెట్లుంటుంది ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వీక్గా ఉన్నారు లెగ్స్ పిన్నా ఆఫ్ స్పిన్నా లేదు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ కాంబినేషన్స్ ఏంటని చెప్పి సో గేమ్లో డేటా ఎంతగా ఇప్పుడు ఈ డేటాకు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ప్రతి టీ ట్వంటీ టీమ్ నార్మల్ అంటే డొమెస్టిక్ టీమ్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి టీంకి డేటా ఎనలిస్టు ఆ వీడియో ఎనలిస్ట్ అందరూ ఉంటారనమాట సో దే ఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ టీంలోనే వాళ్ళు కం ఒక అంటే మనం ఇంకా క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక టీంలో వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు క్రికెట్ లో లెవెన్ ప్లేయర్స్ అనేది ఒక జట్టుగా ఎలా అంటాము అలాగే టీమ్ అంతట్లో కూడా వీళ్ళు కూడా ఒక భాగం అయిపోయారు గేమ్ లోనే ఒక పెద్ద కీ రోల్ ప్లే చేస్తారు వీళ్ళంతా కూడా సో అట్లాంటిది ఈ మ్యాచప్స్ రిలేటెడ్ గా ఏదో మార్గన్ కి ఇండికేషన్స్ రావడం తన బౌలింగ్ చేంజెస్ చేయడం అనేది ఐ డోంట్ థింక్ దాంట్లోకి అంత పెద్దగా మనం తొంగి చూసి ఇది తప్పు అని వేలు పెట్టి చూపించే అంత పెద్ద విషయం కాదని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే గేమ్ మనం ఇందాక చెప్పినట్టు బాగా ఎవాల్వ్ అయింది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది టి ట్వంటీ లీగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆడతారు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సౌత్ ఆఫ్రికా అన్ని చోట్ల ఆడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో బేసిక్గా అనలిస్ట్ రోల్ ఏంటంటే డేటా ఎనలిస్ట్ కానీ వీడియో ఎనలిస్ట్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు బేసిక్గా ఇప్పుడు మన టీ ట్వెంటీస్ లో స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్స్ అని ఉంటాయి సో స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్ లో ఆటోమేటిక్గా ఖచ్చితంగా వీడియో అనలిస్ట్ దగ్గర నుంచి డేటా ఎనలిస్ట్ దగ్గర నుంచి డెఫినెట్లీ ఇన్పుట్స్ అయితే వెళ్తాయి క్యాప్టెన్కి సో ఇది ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ జస్ట్ ఒక చిన్న గెస్చర్ కి మనం అలా చూసి అది తప్పు అగేన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అని అయితే నేనైతే పర్సనల్గా నా టేక్ అయితే ఇందకు చెప్పినట్టు అందులోకి పెద్దగా కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఈ కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు మన జనరేషన్ కంప్లీట్ ఇంటర్నెట్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యే జనరేషన్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు సో ఇట్లాంటి జనరేషన్ లో వాళ్ళు జస్ట్ ఒక చిన్న డేటా ఎనలిస్ట్ ని వీడియో అనలిస్ట్ ని యూజ్ చేసుకుని జస్ట్ సటిల్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ డీల్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మార్గనలా కనబడ్డాడు కాబట్టి మన ఇలా ఈరోజు ఇంకా ఒక టాకింగ్ పాయింట్ లో ఉంది లేదు కనబడకుండా చాలా సార్లు మధ్యలో డ్రింక్స్ క్యారీ చేయడానికి కొంతమంది వస్తారు ఏదో ఒక చిన్న చిన్న డ్రింక్స్ బ్రేక్ లేకపోయినా సరే డ్రింక్స్ క్యారీ చేసి లేదు చేంజ్ ఆఫ్ బ్యాట్ అని చేంజ్ ఆఫ్ గ్లౌజ్ అని లేదు బౌలర్ కి చేంజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏదో ఒక ఇష్యూ రావాల ఫీల్డర్స్ వస్తానే ఉంటారు మేబీ వేరే టీమ్స్ ఆ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారేమో ఎవరికి తెలుసు వేరే టీమ్స్ ఒకవేళ ఆ ఎక్స్ట్రా ఫీల్డర్ డ్రింక్స్ ఎవరైతే క్యారీ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ద్వారా మెసేజ్ పంపిస్తున్నారేమో అవన్నీ మనకు కనపడవు వినపడు సో అలా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం ఇట్లాంటి విషయాలు ఇట్లాంటి విషయాల్లో మనం పెద్దగా ఇష్యూల్సిన కాదను
0: యాదు అసలు నువ్వు చాలా మంచి పాయింట్ నోట్ చేసావు ఇదేం జరుగు జరగట్లేదు కాదు నేను చెప్పినట్టు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు ఇట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు మనం మోస్ట్ ఫేమస్ లీ మన ఐపీఎల్ లో నీకు రిక్ పాయింటింగ్ నీకు వచ్చి అక్కడ కరెక్ట్ గా బౌండరీ లైన్ లైన్ గా ఒక ఇంచు ఇటువైపు నుంచోని ప్రతిసారి శ్రేసయ్య పిలిచి చెవులో ఏదో కబుర్లు చెప్పి పంపిస్తుండే అసలు నీకు అంటే నీకు అది ఇంకా అది ఇంకెంత ఘోరం చెప్పుకోరు ఇప్పుడు అదేదో పైన అట్టముక్క పెట్టుకొని నువ్వు జస్ట్ కోడి ఇవ్వడమే నువ్వు అంత ఓకే అగెన్స్ స్పిరిట్ అనుకుంటే నువ్వు కోచ్ నీకు ప్రతి బాల్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి బాల్ కి కోసం నువ్వు శ్రేయస్ అయ్యారు కీ పాయింట్ వైపు చూసి ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకుంటున్నాడు సో అది అది ఇంకెంత ఘోరం అసలు మరి సో యా అంటే నేనైనా సపోర్ట్ చేస్తా అంటే ఈ పద్ధతి ఏదైతే ఉండో నీకు పట్టుకొని అట్టముక్కలు పట్టుకొని నీకు సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం అనేది అమెరికన్ స్పోర్ట్స్ లో చాలా కామన్ అనమాట నీకు ఒక నీకు ఫుట్బాల్ ఉంటుంది అమెరికన్ ఫుట్బాల్ లో నీకు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క ప్లే ఉంటుంది అని అంటే అదే ప్రతి ఒక్క ఫార్మేషన్ నీకు నీకు అక్కడ సైడ్ నుంచి కోచింగ్ స్టాఫ్ డిక్టేట్ చేస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మనం కూడా ప్రొఫెషనల్ గా క్రికెట్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ ఎస్పెషల్లీ నీకు బాగా అలా నీకు నీకు కోచింగ్ స్టాఫ్ ఆనలిస్ట్ బాగా పవర్ఫుల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని మనకు తెలుస్తుంది ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో క్యాప్టెన్స్ టీమ్ టీమ్స్ కూడా నీకు బాగా వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నారు అని మనకు అర్థమవుతుంది ఉంటున్నాడంటే సో జస్ట్ నో అబౌట్ ద పవర్ ఆఫ్ డేటాటిక్స్ రైట్
1: అవును రాహుల్ అలాగే మనం చూసుకుంటే చాలా సార్లు ఐపీఎల్ అవ్వచ్చు వేరే టీ ట్వంటీ లీగ్స్ అవ్వచ్చు చాలా సార్లు క్యాప్టెన్స్ ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాఫ్ క్రెడిట్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఇట్లాంటి ఒక ఓత పదాల మారిపోయినాను అటు ఇవన్నీ చాలా వాడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు అవన్నీ చెప్పినప్పుడు ఏదో ఫార్మల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పడం కదా ఏదో ఓకే మా టీమ్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ ఫార్మల్ థ్యాంక్స్ కాదు దానికి దాంట్లో ఎంత లోతైన విషయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ డేటా ఎనలిస్ట్ కానీ వాళ్ళ వీడియో అనలిస్ట్ వాళ్ళు అందించే ఇన్పుట్స్ కానీ అంటే క్యాప్టెన్స్ అవన్నీ కూడా బయట డిస్కస్ చేయరు వాళ్ళు వచ్చి ఇదిగో నాకు పలానా వీడియో అనేసి చెప్పాడు ఇతనికి లెగ్స్ పెయిన్ వేస్తే ఖచ్చితంగా అవుట్ అవుతాడని సో ఆ ట్యాక్టిక్ వల్లే నేను విన్ అయ్యాము ఇట్లాంటివి ఎవరు కూడా బయటకి చెప్పుకోరు ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్ గేమ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మోడర్న్ డే మోడర్న్ డే క్రికెట్ లో ఎంత ఇవాల్వ్ అయింది అనే దానికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇవన్నీ
0: రాజు అసలు ఇంకా ఇది ఈ డిస్కషన్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్ అది ఇది అని ఏ స్పిరిట్ ఆఫ్ ద గేమ్ కిందకు వస్తుంది అది ఇది అనే డిస్కషన్ లో పోతే మనం అయితే అసలు అది తెల్లారిపోతుంది సో ముందు ఇంకా వేరే క్రికెట్ నుంచి చూసుకుంటే అసలు మన ఐపీఎల్ కి సంబంధించి అసలు ఏదో పెద్ద మీటింగ్ జరగబోతుంది ఈ మంత్ ఎండ్ మరి దాన్ని బట్టి రెండు టీములు రాబోతున్నాయి అంటున్నారు కొత్త ఐపీఎల్ టీములు ఆ ఒకటైతే ఖచ్చితంగా అహద్ అహ్మదాబాద్ టీం అంటున్నారు ఇంకో టీం ఏంటనేది డౌట్ ఉంది లక్నౌం అని అంటున్నారు కొంతమంది లేదంటే మళ్ళీ పూణే టీం అంటున్నారు మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు చూస్తాం అయ్యా పూణే టీం అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇంకా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్ తీసుకోబోతున్నారు ఏంటంటే ఫైవ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్ అనేది సో దీని అంత ఇదంతా చూసి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా టీం రావడం అయితే ఖచ్చితంగా నీకు చాలా అవసరం ఇప్పుడు నీకు చాలా మంది సూపర్ ప్లేయర్స్ మహమ్మద్ నబీ లాంటి వాళ్ళు కరుణ్ నాయర్ లాంటి ప్లేయర్స్ వీళ్ళందరికీ నీకు టీమ్ లో స్పాట్లు దొరకట్లే సో ఇంకో టీం వస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరుకుతాయి కానీ రెండు టీంలు వస్తే ఏమైనా టాలెంట్ కొంచెం డైల్యూట్ అయిపోతుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం టట్లో టూ థౌసండ్ టెన్ లో ఎప్పుడైతే ఆ కోచి టస్కర్స్ పూనేవా టీములు వచ్చినాయి ఆ రెం టీములు ఏదో ఫార్మాలిటీ కోసం ఆడినట్టు అనిపించినాయి ఆ రెండేళ్ళు రెండేళ్ళు అసలు కోచ్ అయితే ఒక ఏర్ ఆడింది కానీ అప్పుడు అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఎందుకంటే అప్పుడు బాగా ఎలా అయితే ఆక్సిడన్ సిస్టమ్ ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్స్ ఎట్లా కండక్ట్ చేశారో బాగా నీకు కొన్ని టీంలకు బాగా అడ్వాంటేజ్ గా ఉండే కానీ ఇప్పుడు అలా అలా నీకు కొత్త టీమ్ లో డిసడ్వాంటేజ్ కాకుండా ఫ్రెష్ ఆప్షన్ లో నీకు జాగ్రత్తగా నీకు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెడితే అప్పుడు కాని మనకి కొత్త టీంల వల్ల లాభం కనిపించింది అని అడిగితే ఇంకా మేబీ అది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ని అలౌ చేస్తే టీమ్స్ లలో అది ఇంకా బెటర్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఇవి ఎంత కాదన్నా నీకు ఈ ముంబై లాంటి టీమ్స్ ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళని బీట్ చేయాలంటే అవతల టీంకి ఏదో రకమైన సపోర్ట్ కావాలి ఈ కొత్త టీమ్స్ ఏదైతే వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎంత మొత్తుకున్నా గానీ టాప్ టీ ట్వంటీ ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ ఐపీఎల్ ఉన్న వాళ్ళని వేరే టీమ్స్ వదలవు నీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నీకు ముంబై ఇండియన్స్ వాళ్ళు కరెన్ పొలాన్ని వదులుతారా ఆర్సీబీ వాళ్ళు ఏ బిడి వల్సిన వదులుతారో కానీ అలాంటి ఇప్పుడు కొత్త టీంలకి ఏమన్నా కొత్త టాలెంట్ ని తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి నీకు ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ ఉంటే నీకు అవతల టీంలలో ఉన్న స్టార్ ప్లేయర్స్ వీళ్ళు కౌంటర్ చేయొచ్చు నేను సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పరిణామం ఇదైతే మరి ఏం చేస్తారో చూడాలి
1: అవును రాహుల్ నువ్వు చెప్పినట్టుగా రెండు టీంలు అనేవి మరి ఖచ్చితంగా యాడ్ అవుతా లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ ఒక టీమ్ అయితే కన్ఫామ్ గా యాడ్ అయ్యేటట్టు అయితే కనబడుతుంది అదైతే కన్ఫామ్ అన్నట్టు ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అన్నట్టు నా దగ్గర అయితే న్యూస్ ఉంది సో అదే రెండు టీమ్స్ యాడ్ అవడం వల్ల ఇట్లా ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ ఎవరికి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఇలా పాయింట్స్ చెప్పుకుంటే మనం చాలా డిబేట్స్ చేయొచ్చు దాని మీద కానీ ఫైవ్ ఫారెన్ ప్లేయర్స్ ఎప్పుడైతే వస్తారో దానివల్ల కొంచెం నువ్వు అన్నట్టుగా మన టాలెంట్ అనేది కొంచెం లైట్గా అంటే ఎస్పెషల్లీ అప్ యంగ్ అండ్ అప్కమింగ్ క్రికెటర్స్ కొంచెం డైల్యూట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది సో అది ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత బీసీసీఐ పైన ఉంది ఎందుకంటే ఐపీఎల్ పెట్టిన హోల్ పర్పస్ వచ్చేసి కొంచెం యూమ్ చేయడానికి కానీ ఒక ఒక ఇంటెన్షన్తో పెట్టింది అఫ్కోర్స్ రాను రాను ప్రతి సంవత్సరం అది మనీ మేకింగ్ లీగ్ లాగా అయిపోయింది కానీ బట్ స్టిల్ ఐపీఎల్ ద్వారా ఎంతమంది క్లిక్ అయ్యారు ఐపీఎల్ ద్వారా ఎంతమంది జీవితాలు మారినాయి అనేది మనం ఆ లిస్ట్ తీసుకుంటే చాలా మంది పేర్లు చెప్పుకోవచ్చు అండ్ లేటెస్ట్ పేరు వచ్చేసి టి నటరాజన్ మన హైదరాబాద్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రిప్రజెంట్ చేసిన నటరాజన్ మొన్నే డెబ్యూ చేసి ఎంత బాగా ఆడాడనేది కూడా చూస్తాము సో ఖచ్చితంగా ఈ ఫైవ్ ప్లేయర్స్ రూల్ అనేది వస్తే గనక కొంచెం మేబీ ఉన్నట్టుగా అది డైల్యూట్ అవున అవుతుంది ఏమో అని నాకైతే అనిపిస్తుంది సో ఒకవేళ ఆ రూల్ కనుక ఖచ్చితంగా పెడితే ప్రతియర్స్
0: అవునా అసలు ఐపీఎల్ మొన్ననే అయిపోయింది మళ్ళీ ఆరు నెలలో ఇంకో ఐపీఎల్ రాబోతుందని మా ముందే అనుకున్నాము చూస్తే ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో నీకు జనవరి లో ఆప్షన్స్ అయితే ఇక ఆయన డిస్కషన్ నడుస్తా ఉంటే సో డెఫినెట్లీ ఎక్సైటెడ్ ఫ్యాన్స్ 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 కి మన లాంటి వాళ్ళకి సో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ విరాట్ కోహ్లీ 2020. ట్వంటీ లో ఇంకా ఒక సెంచరీ కొట్టలేదు అది ఎంత అది అది ఎంత వింతగా అనిపిస్తుంది అంటే నీకు కోహ్లీ లాంటి వాడు అబ్బా సెంచరీలు ఎప్పుడూ ఆపుతాడా అని అనుకుంటారు చాలా మంది ఆపోజిషన్ లో వేరే టీమ్ ఫ్యాన్స్ అలాంటిది అసలు ఈ ఏడు సెంచరీ కొట్టే ఛాన్స్ ఎలా రాలేదు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ సిరీస్ లో కొడతాడా లేదంటే టెస్ట్ ఒకే ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ అయితే అండ్ ఐదు టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు దానిలో కొడతాడో మనం చూడాల్సిన విషయం సో ఇంకొక గంటలో టీ ట్వంటీ సిరీస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది చూడ్డానికి పోవాలి సో అయితే ఈ ఎపిసోడ్ చాలా రోజుల తాత నేను రాదు అసలు ఇద్దరమే వేరే గెస్ట్ లేకుండా చేసిన ఎపిసోడ్ ఒక నాలుగు ఎపిసోడ్ అనుకుంటా లైవ్ గా ఎవరో గెస్ట్ కాకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఏదో ఒకటి చేశాము సో చాలా ఆయన కొంచెం రిఫ్రెషింగ్ అనిపించింది మళ్ళీ పాత గుర్తొచ్చాయి పాత అంటే అదే ఓ ఐపీఎల్ టైమ్ ఐపీఎల్ రోజులు గుర్తొచ్చినాయి ఈ టీ ట్వంటీ సిరీస్ తర్వాత లేదంటే చూస్తాము ఈ మేబీ టీ ట్వంటీ సిరీస్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఒక ర్యాప్ అప్ ఎపిసోడ్ చేస్తాము లేదంటే మళ్ళీ మేము వచ్చే వారం ఏదైతే ఎపిసోడ్ ఏదైతే మొత్తం కలుపుకొని అంతా క్రికెట్ కావల్సే ఎపిసోడ్ ఉంటుందా అప్పుడు కావచ్చు మమ్మల్ని అంతవరకు వింటూనే ఉండే మా పాడ్ కాస్ట్ ఏమన్నా మా ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఏదైనా మీరు ఇప్పటివరకు వినలేదంటే భవనక సందీప్తో అయినా కానీ మేము టీ రవితేజతో చేసిన ఇంటర్వ్యూ గానీ కృతికా నాయుడుతో చేసిన ఆస్ట్రేలియా నా ఎపిసోడ్ కానీ లేదా ఇంకా వేరే ఎపిసోడ్ అయినా వినండి మమ్మల్ని ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవ్వాలి అవ్వట్లేదు ఇంకా ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ముఖ్యంగా మేము అక్కడ మా ఎపిసోడ్స్ ఎప్పుడైతే కొత్తగా ఇమిడియట్ గా పోస్ట్ అయితే మీకు అక్కడ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇంకొకటి మీరు ఆ స్పాటిఫై లేదా గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ లో వింటుంటే మీకు మీ ఫాలో బటన్ ఉంటుంది అనమాట ఫాలో అని ఉంటుంది స్పాటిఫై ఫాట్ స్పాటిఫై లో గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ లో సబ్స్క్రైబర్ ఉంటుంది గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ లో అయితే మీకు ఒకవేళ ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ అవ్వగానే మీకు మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే మీరు సెట్టింగ్స్ లో పోయి పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా ఈ పాడ్కాస్ట్ నుంచి ఏమైనా ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అవ్వగానే మాకు నోటిఫికేషన్ రావాలని మీరు సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు స్పాటిఫై లో అన్ఫార్చునేట్లీ ఆప్షన్ లేదు కానీ మీకు జనరల్ గా చూపిస్తుంది మీరు మీరు ఫాలో పెట్టిన పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై లో చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే వీళ్ళు కొత్త ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేశారని చెప్పి కింద ఒక కాలంలో వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు సో సో వింటూనే ఉండండి క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్ చూస్తూనే ఉండండి క్రికెట్ మీ క్రికెట్ రాహుల్ రాజు